0: Oh, ma bentornate e bentornati su due microfoni e una birra. Giovo, oggi ti vedo bello pimpante. Ti sei svegliato presto?
1: Certo, mi sono svegliato all'alba per preparare questa intro. Sai com'è? Il mattino all'ordo in bocca.
0: No dai, ti prego no, pure storpiare i proverbi adesso non ti sembra di esagerare?
1: Dai, infatti hai ragione, non è tutto orzo quello che luccica.
0: Quindi questa intro tocca farla a me, perché tu ho capito che non hai voglia di far nulla.
1: Eh, Come ben sai, l'orzo è il padre dei vizi.
0: Bene, (coughs) comunque oggi parleremo dell'ingrediente principe della birra, cioè il cereale e della lavorazione che lo rende fermentabile, ovvero la maltazione. Era questo che stavi
1: cercando di comunicare? Esatto, vedi? Non tutto il malto viene per nuocere.
0: Basta, basta. Chiudiamola qui e lasciamo spazio al nostro ospite di oggi. Ci risentiamo più tardi per i saluti. Sigla! Sigla.
1: Per parlare di questo ingrediente fondamentale abbiamo con noi un grande esperto, ovvero Davide Monastra il fondatore della malteria Monferrato, con sede a Villa Franca d'Asti in Piemonte. Questa
0: malteria è stata la prima nel nord Italia e nonostante sia nata solamente nel 2015, è a conduzione familiare ed è un esperimento di economia circolare che coinvolge la provincia di Asti e non solo, ma non anticipiamo troppi temi e diamo il benvenuto qui su due microfoni e una birra.
2: Ciao Davide! Buonasera a tutti, buonasera a tutti ragazzi, grazie di avermi chiamato e pronti via, dai! Grazie
1: a te per la disponibilità e raccontaci un po' come è nato questo progetto e quali passaggi hai dovuto affrontare per metterlo in pratica.
2: Allora, questo progetto, pazzia secondo te dei punti di vista, è nato nel nel 2015, quando c'è È nato da tutta una serie di fattori che si sono uniti, una serie di dinamiche e che poi hanno preso, hanno preso forte. Personalmente ho un po' la passione, un po' come tutto l'ambiente di quello che è la birra artigianale, ma di quelli che sono gli tre step fondamentali, dalla coltivazione, la mantazione, la produzione. La malteria è quello che sempre mi ha attirato più da quando avevo una serie di idee sfocate da prendendo libri in inglese o in internet, in blog, tutte quelle che sono gli strumenti di oggi, poi ho iniziato a frequentare e a scoprire che c'erano delle, delle scuole dedicate e allora già a fine 2015 sono andato all'Accademia dei Masters in Canada, poi ho continuato qua in Europa al VLB in Germania. Poi siamo tornati con gli Stati Uniti, abbiamo girato, ho girato un pochino. Adesso a maggio ho un altro esame con gli inglesi e ognuno ha una sua chicca, ognuno ha qualcosa di particolare, un boh, con lo scopo di cercare di mettere un po' d'ordine alle idee. Poi alla fine si malta, per carità, come gli unbrewer, alla fine la fiera si fa, non è quella che fa, è però alzarla, cercare di farlo sempre, sempre meglio. Quindi niente, nel 2015 è tutto quanto, abbiamo iniziato a cercare gli ambienti, i fornitori. Anche lì non è che si trovavano fornitori che facessero macchine per coprire tutto il processo quant'altro. Loro sono dovuti andare in altri settori, quello dei cereali classico, piuttosto di quelli che fanno mestieri confrontabili e poi da lì abbiamo messo tutto insieme e devono essere fuori una, una
0: quindi insomma sei partito da autodidatta un po' arrabattandoti fra libri internet e così e poi invece adesso hai iniziato un percorso eh, con delle Beh, scuole internazionali e tutto
2: il, io penso che ci sia un momento che alla passione devi unire qualcuno che mette un po' di ordine alle idee sfocate che uno si è creato poi la pratica per carità che quella fa da padrona e se ci sono delle domande non, non sai a chi farle e quindi devi avere dei, dei punti di riferimento anche perché qua abbiamo un batch da 40 quintali sono 45, sono quasi 5 tonnellate è successo negli anni, soprattutto all'inizio che dei batch li abbiamo dovuti buttare perché non è andata questa mamma quindi inizia a diventare economicamente importante il, eh, il discorso un percorso in qualche scuola e per me, per me personalmente è stato, è stato necessario ognuno con le sue caratteristiche gli americani sono molto numerici picchiano proprio quello i tedeschi si vede che parlano per esperienza perché ne hanno da vendere gli inglesi li ho trovati molto strutturati, Io ho fatto anche qualcosa qua al CERB in Italia, mi è piaciuto molto, siamo in contatto con loro soprattutto per il laboratorio visto che il processo prevede che una parte del, del cereale venga analizzato, strada facendo e oltre al laboratorio che abbiamo noi qua internamente, loro completano quelle che sono delle parti che noi abbiamo, non abbiamo investito.
1: Ma quindi raccontaci un po', diciamo, come fu- è la filiera, sì? quindi quando ti arriva la materia prima, come funziona un po' l'impianto? Allora,
2: noi abbiamo, come dicevo, 9 su 10, che sono benefici agricoli, quindi hanno il loro, il loro questo vuol dire che bisogna fare fuoco con la legna che, che arriva. Noi prima di, di farci consegnare l'orzo ci facciamo mandare un campione. Vogliamo vederlo, vogliamo sentire anche gli odori banalmente, vedere se è pulito, se ci sono corpi strani, se ci sono più varietà. Vogliamo capire qualcosa. Poi abbiamo un piccolo laboratorio qua interno dove a quello che è un esame visivo, devo un po' spacchettare il chicco, vedere che umidità c'è che proteine ci sono, capire sostanzialmente se, confrontando la pasta, se una pasta a gnocchi o una pasta all'uovo, devo capire poi a vederlo sembra, sembra tutto uguale Poi a questo invece ci appoggiamo al laboratorio esterno, lì devo sapere se ci sono alfatossine, se potrebbero esserci problemi durante la, la produzione, devo quindi garantire che il prodotto in ingresso dando un passo alla volta vada bene quando lui è a posto ci facciamo spedire l'orzo e qua facciamo altre piccole verifiche ma solo qua in, uh, in laboratorio è successo solo una volta che quello che è arrivato non rispecchiava quello che ci aveva consegnato in precedenza e allora l'abbiamo la violista è successo qualche volta che ce l'hanno consegnato con in sé. Cose strane che rischiavamo un'infestazione, quindi è stato critico gestirlo. Bisogna reagire velocemente, portare tutto fuori, un po' la, la varia prassi, portarlo da un qualche posto che fanno delle, dei trattamenti per fermare quella che è la che si stanno creando e poi da lì ricreare il processo. Quindi bisogna essere un po' all'occhio nella fase di consegna dell'orzo alla, alla materia. Quando l'ho consegnata, a seconda di quando è stata la trebbiatura, dobbiamo capire se possiamo maltarlo subito o nei tempi che mi richiedono. Se invece deve stare quelle 3-4 mesi a, a calmare tutti quei fenomeni microbiodici che si sono creati all'interno, deve stabilizzare un attimo. Dopo iniziamo letteralmente, nel senso che lo puliamo, lo calibriamo, dobbiamo avere tutti i chicchi abbastanza confrontabili perché l'obiettivo chiaro, è fare un batch il più omogeneo possibile e il tutto parte da un buon orto, se non c'è un buon orto diventa poi tutto in salita. Poi lo immergiamo, lo immergiamo nelle acque, lo facciamo stare almeno due giorni, questo è lo scopo che poiché arriva dal campo che ha un'umidità del 10%, lo vogliamo portare a 45, 46, qualcosa del genere, poi dipende dal tipo di malto, dal tipo di orzo, da tante cose, ma questo più o meno è la direzione. Lui si gonfia, si giucisce, diventa bello contento, pensa che siano le le piogge primaverili e allora poi da lì iniziamo la fase di germinazione, dobbiamo mantenerlo al fresco, dobbiamo alternare delle fasi statiche, delle fasi di rotazione, lui inizia a germinare, la fase di germinazione lui emana anidita carbonica sostanzialmente calore l'anidita carbonica la si sente quando siamo qua in maltazione durante la germinazione si sente l'odore che è dolciastro sia in fine macerazione che inizio germinazione si sente per tutto il ciclo e poi fa caldo fa veramente caldo e questo è un altro indicatore infatti ne abbiamo il frigorifero che è pieno regime dobbiamo mantenere l'aria, l'aria fresca fatto questo Abbiamo una fase di, di transizione tra la germinazione e l'essiccazione e poi andiamo dritti in essiccazione. Alziamo subito le temperature, e vediamo di, di fermare quei fenomeni che si stanno creando e andiamo a cuocerlo letteralmente. E a seconda se vogliamo a bistecca al sangue ben cotta, otteniamo mm. un altro aggettivo piuttosto che un altro. È vero che sia la fase di macerazione, che è la più importante di tutte, che è la fase di germinazione. Sono proprio identiche a un tipo di malto piuttosto che un altro tipo di malto. Però tendenzialmente si riesce a gestire anche con dei valori medi di riferimento e per riuscire ad aggiustarli. Riuscire ad aggiustarli nel senso che da orzo a orzo l'esperienza è diversa e abbiamo il Planet per esempio che è molto veloce, molto esplosivo usato molto perché rende bene al campo a me accorcia i tempi ma devo tenerlo molto sotto controllo se no apro e più che malto c'è un campo d'orso dentro la macchina Mm. Quindi devo fare attenzione ho il Grace che è un po' piccolino ho lo Scarlet che è un po' variabile alle volte va bene, alle volte va male, non sai mai cosa fare hai quello di fine stagione che è tanto duro tra un po' inizieranno quelli di fine stagione dell'anno scorso quindi quello che è la prassi normale va un po' gestita con le temperature bisogna un po' alzare abbassare le temperature e, e bisogna farsi un po' di, di malizia, di, di esperienza un po' sul campo adesso siamo a 2002, quasi sette anni, sette anni a me dissero l'Accademia che dopo il quinto ti levi la cintura bianca eh, piano piano stiamo
0: facendo qualche cosa. Quella passaggio. l'abbiamo tolta
1: insomma
2: eh, quella l'abbiamo <ride> tolta dai. e poi adesso stiamo collaborando anche con una per fare dei malti speciali, dei malti tostati e, e questo qua è il processo sostanzialmente. Poi lo manteniamo due o tre settimane fermo a maturare un attimo e poi è pronto per il tagliato.
1: Quindi sì, diciamo, da, dal momento in cui ti arriva la materia prima, eh, ipotizzando che vada tutto bene, quanto tempo trascorre all'insacchettamento diciamo? Guarda, e nel ciclo ideale su
2: carta è un mesetto, un mesetto, una decina di giorni per farlo e quelle tre settimane per maturare. Poi però si innescano delle dinamiche tipo quando l'hai raccolto e quindi devi stare tre mesi a maturare. E in quei tre mesi, come al ristorante, se c'è gente in coda, eh, bisogna poi aspettare un attimino. Però una mesata... Quella quello da ciclo. Ci sono anche altre condizioni che possono variare, per esempio noi abbiamo la malteria, che noi abbiamo un tamburo da 40 quintali, 45, scusami, orizzontale, dove ha la possibilità di coprire tutte le fasi, ma abbiamo anche un maceratore esterno e abbiamo quindi la possibilità di spezzare questi, questi, queste, queste attività qua, e se entriamo col maceratore posso accorciare i Okay. e questa qua è un po' la sostanza abbiamo qua l'area dove facciamo la, la pulitura è innesto dall'esterno dai silos oppure dal, dall'interno ci consegnano tutto in sacconi. Ogni saccone c'è il nome e cognome, quindi non mischiamo quelli che sono i, i prodotti dei nostri clienti. Quando poi siamo pronti andiamo verso la macchina, carichiamo, e sono due o tre ore almeno di, di carico e almeno due o tre ore per lo scarico e poi oggi in fondo c'è la fase di, di insacco.
0: Ma maltate solamente orzo o c'è anche altro tipo di cereale?
2: Allora, noi oggi abbiamo... 13 tipologie di maldi,
0: nel senso che entriamo in quelli che
2: sono i due malti base per eccellenza Pale. Pale, OVN Monaco, secondo il le... di considerare, base orzo, tutto orzo, abbiamo maltato anche del frumento, siamo a 5, adesso stiamo lavorando con uno spagnolo e poi con loro ci sarà una collaborazione per maltare il riso, siamo andati su quello che preferisco io il malto acido, abbiamo fatto anche quello il cheat malt è quello lì poco modificato ancora ricco di proteine che serve per, in ricetta per il tema della, della schiuma abbiamo messo dentro i cara famiglia cara, cara pills, cara monaco mm. qua ovviamente famiglia bio e anche lì si aprono gli scenari Maldi e poi questi tre tostati che sono il Roasted Parley cioè direttamente l'ho fotostato. il Cara Red abbiamo fatto un EBC e è venuto rossissimo e il Cara Wheat cioè abbiamo preso il frumento abbiamo tostato anche, anche. come base come... Cereicola oggi quindi rispondenti sono 99 9 su 10 orzo, può capitare del frumento abbiamo avuto dei ragazzi interessati con della segala Si può può procedere, non è è un problema. Ora, come ora, quello che va a fare la maggiore sono questi. E anche perché, avendo questi 9 su 10 agricoli, ho difficoltà nel fatto di fare fare altro da quello che non è richiesto.
1: Ma la, la vostra attività diciamo segue un po' quella che è la campagna dell'orzo immagino come non so uno zuccherificio che segue la campagna della barbabietola e quindi magari avete un periodo dell'anno più scarico oppure vi arriva in coda talmente tanta roba che lavori tutto l'anno insomma
2: A noi l'anno inizia a settembre c'è il classico calendario la settimana 1 di solito è a gennaio e si continua per noi la settimana 1 è a settembre e da lì inizia la nata agricola la trebbiatura è tendenza andando a ritroso che se no dovrei dirti che la semina è verso ottobre per l'invernale o verso marzo e aprile per il primaverile e comunque la trebbiatura è tra giugno e luglio quelli lì è il fine stagione o inizio, a seconda del caso. E da settembre arrivano tutti, da settembre fino a maggio-giugno, tendenzialmente siamo, siamo in ciera okay. no, c'è Niente. stata la fase al, ma- al massimo de- un
1: mesetto di, di pausa. Sì, agosto chiudiamo
2: noi, ma quest'anno forse non chiudiamo neanche, ci facciamo un po' di stock. Facciamo un po' di stock perché, sennò, io poi durante l'anno ho difficoltà a fare il mio. E quindi metterò del Pils, del Pail, del Monaco non lo so, metterò qualcosa faccio due parole con i ragazzi del, del consorzio di birra origine Piemonte che è un progetto che sta andando avanti qua dove abbiamo visto che abbiamo tutte le materie prime e tutta la trasformazione in Piemonte e quindi ci sono delle birre che sono al 100% e quindi farò due parole con loro e vedere un po' di stime cosa serve e cosa non serve
0: ma ti faccio questa domanda hai in parte già risposto ma volevo dettagliarla un po' di più e quindi quando tu ricevi l'orzo in ingresso potrebbe esserci che eh, venga, venga scartato per vari motivi anche solo per la, per la forma, per la qualità scarsa, per eh. m, potenziali m, agenti patogeni, cose così?
2: È, è remoto perché siamo qua per maltare però sì Potrebbe succedere. Abbiamo scritto grosso nelle condizioni che mandiamo che la malteria si riserva di accettarlo, ma non per fare gli antipatici. E perché se arrivano delle cariosse di bucate, se è sinonimo che lì c'è qualche infestazione potenzialmente nascosta, ci sono qualche larve, se c'è troppi corpi estranei, se c'è un mix che mi trovo dentro, sassi, mais, crano. Tutte cose che non c'entrano niente poi diventa anche complicato pulire. Consideriamo che il, giustamente il birrificio vuole un prodotto che poi benefici negativamente sulla sua via. Per anni si è stati abituati a ricevere prodotti da grandi malterie on online, chiamali come vuoi, quindi giustamente c'è una una grande pretesa. Però se io all'ingresso non ho un prodotto che mi consenta di fare una buona maltazione, saremmo poi entrambi in difficoltà. Era successo con dei ragazzi di Bergamo che avevano un orzo molto piccolo e lì c'era da scegliere se fare poca resa o se... perché io avrei mantenuto determinate griglie Posso ampliare un po' stringere secondo seconda del caso le griglie farne passare di più però potenzialmente la qualità non, eh, non te le migliori abbiamo optato per una via di mezzo E nel senso che io ho fatto passare un po' di più di, di prodotto comprando delle griglie aggiuntive quelle che prendono i numeri mezzi e il processo è stato un po' più lento un po' più morbido e quindi il prodotto finale per loro è stato comunque soddisfacente Tendenzialmente, quindi, quindi lo customizziamo quello che è il processo, però entro certi limiti, non, non posso andare a cicli di 15-20 giorni per fare le cose di quel calibro, dobbiamo stare nell'arco dei 10, ora siamo a 11 giorni perché lo facciamo extra modified, mentre invece col maceratore potrebbe arrivare a 9. Di solito invece c'è un ciclo alla settimana. Noi stiamo un po' più lunghi con, con i tempi per cercare di farlo più friabile più morto, perché lui entra in malteria che è duro come un chicco di riso ed esce che è friabile come un grissino.
1: Qual è il, il bacino di coltivatori che raccogli, insomma più o meno, eh, che area riesci a coprire con il tuo, con il tuo impianto? tendenzialmente
2: abbiamo il nord Italia, nord centro Italia, arriviamo fino all'Emilia Romagna, tocchiamo chiaramente la Toscana, la Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino e Piemonte e anche, anche Piemonte, tutto il nord centro Italia che saranno tra aziende agricole, agriturismi, birrifici, ce ne ce n'è un po'. E poi c'è anche qualche Edificio di città che si sta avvicinando al progetto, non sta sconvolgendo quella che è la sua struttura costruita negli anni sia di distributori sia economica perché comunque il prodotto nostro stagionale costa di più però d'altro canto sposa il progetto del chilometro zero prodotto italiano, la filiera bla 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 e quindi unisce a quella che è la produzione normale delle singole birre che hanno un 100% pelle nostrano che hanno un 100% lupolo coltivato qua a due chilometri e quindi aggiunge una storia a quello che è la sua, la sua birra anche perché man mano che il pubblico eleva un po' l'asticella si va oltre a quello che è una bionda e una rossa e si inizia un po' a parlare di tutto quanto c'è interesse per, per i campi, per la filiera, per le pazienti, per il processo... E tutta una serie di, di malizie che uno sbaglia anche, ci mancherebbe, però alla fine rende il prodotto e il processo interessante. E, e come si vuol dire, un industriale qualsiasi l'abbiamo bevuta e continueremo a bere. Per carità, però sappiamo che quando abbiamo la possibilità di scegliere, qualcuno mette la freccia. E abbiamo esordito con 50 tonnellate nel 2017, poi siamo cresciuti sempre di più e via dicendo. Se oggi a regime potremmo fare. 3, per 3,90 100 tonnellate l'anno siamo sui 70 70-80 okay. quindi abbiamo possibilità sia di crescere ancora prima di arrivare a modifiche importanti nella materia stiamo valutando no? come ora abbiamo già fissato.
0: ma sul discorso del malto chilometro eh, zero tu noti delle differenze eh, fra la maltazione di questo e di uno magari importante che viene da più lontano dall'estero? Ma guarda,
2: guarda, quello che c'è sul mercato, eh, i tedeschi, gli inglesi e sono con tutto rispetto, ci crepano. Anzi, per anni sono stati è, è stato l'obiettivo. L'obiettivo era raggiungere quel tipo di portata. Adesso ho avuto diversi ritorni, perché mi capita spesso di sentire i birrifici. Sono io il primo a dirgli come è andata la cotta, come è andata, cosa miglioriamo, queste cose. E In certi casi hanno avuto delle, dei ritorni organoelettrici e elettrici scusami differenti questo non, eh, non posso negarlo obiettivo mio è, è avere una, un la stabilità entra una certa finestra, eh, sia dal punto di vista di resa, birrificio, sia dal punto di vista organo elettrico. Eh, sicuramente, quello che ho detto anche ai vari ragazzi, è che passare a un prodotto artigianale comporta un lavoro in più in birrificio. Non è eh, cambiare dalla Fireman alla Simpson alla Torso a, alla Best Buy. Non è così. Ci Sicuramente anche loro avranno delle delle particolarità ma passare un malta artigianale ti dà più lavoro ti dà più lavoro però nel senso buono non fraintendere, nel senso che eh, probabilmente devi allungare qualche pausa non necessariamente la proteasi ma qualche pausa per scavare un pochino meglio sì perché dal punto di vista di germinazione quindi di estratti sono assolutamente confrontabili anzi facendo un estraciclo superiamo gli 82 gli 83 quindi è abbastanza importante col fatto che siamo un tamburo potremmo avere un, un case d'ardening quindi lo andiamo un po' a indurire e quindi dare un po' di difficoltà a estrarre durante, la, durante il mesh che prova a compensare con delle pause un po', un po più lunghe dal punto di vista del colore siamo abbastanza confrontabili lo misuriamo anche qua io ho un piccolo qua impianto da birra che testiamo i nostri malti prima di darli al, al birrificio anzi alla dogana c'è stato un po' di, di dialogo prima di fargli capire che era, era da testa e non era di produzione Abbiamo inserito il nostro laboratorio interno dove abbiamo le, le macchine del caso per verificare quelli che sono i parametri diciamo, fondamentali per un, per un malto che vanno chiaramente dalla sua umidità trascurabile, ma lo diamo, le proteine mantenute quelle in ingresso, diamo il callback, quanto si è modificato, gli diamo gli estratti. Gli diamo l'ABC e gli diamo un po' di di friabilità, quindi gli diamo un po' di valori che nelle varie formule nelle scelte dei malti sono quelli un po' più fondamentali. Posso dire che malto artigianale ti dà, dal punto di vista organo una spintarella in più e comunque non ti fa rimpiangere i malti industriali. Questo qua, secondo me, è già un buon eh, buon risultato e darà, darà da parte nostra vedere di fare anche altri passi.
0: Sono curioso di capire quanti, quanti addetti necessita una malteria come la tua eh, Ci Guarda, ci necessiterebbe
2: secondo me 5. Sì, siamo in tre Facciamo le ore piccole come, come si può dire Però sì, cinque persone, cinque, sei persone potrebbe essere Il numero giusto Siamo in tre adesso, io e i miei 15, 15 facciamo un po' il mazzo. Ci siamo divisi chiaramente gli incarichi e la facciamo funzionare. Adesso valutiamo con la bella stagione, c'è cioè una parte qua esterna, ci saranno 3-4 mila metri quadri e un'idea che è venuta fuori con il, con il lockdown, quando abbiamo avuto la fase un po' di bassa. Vogliamo prendere le birre dei nostri clienti e farle assaggiare un po' la gente fare una solita detta promuco esterna perché anche le, le persone, voglio dire, nel campo della, della malteria sono un po' spiazzate, no? non è ancora di linguaggio comune sapere che cos'è, cosa non è, cosa e quant'altro. Deve, si parla di bene, è facile il, il discorso. E allora, sfruttando questa occasione, faremo tutti i discorsi, tutti i discorsoni. Discorso. Anche qua, quando dovevamo aprire la malteria, si pensava fosse un mulino, si pensava lavorasse con l'edilizia, si pensava lavorasse con tante cose. Poi andare a, cap- a spiegare a tutto il mondo che cos'era la batteria, ce l'abbiamo perso un po', però poi abbiamo superato anche quella. Si non nego che all'inizio un ostacolo importante è stata la parte un po' burocratica, andare a spiegare a tutto il mondo che cos'era, ma anche giustamente, per carità, però non è che si trova una strada in discesa, come dire, a una pizzeria. È stato un po' più complicato andare a spiegare a tutto il mondo che cos'era e... Che cosa facevamo? Qua facevano gomme, quindi abbiamo dovuto rivoltare il capannone completamente. Anche le persone qua fuori sono state più felici, diciamo, piuttosto che avere un'azienda di gomme con tutto il rispetto di di vedere invece una malteria, perché comunque è un'altra cosa, ovviamente. Anche quando andiamo in cottura, soprattutto nelle fasi finali, l'odore è più piacevole. Quando siamo in germinazione o in macerazione è tutto più piacevole. Sarei distrutto di terra è tutto un altro tipo di, di ragionamento e di impostazione. E come
0: te la spieghi questa assenza di malterie? Perché noi parlando spesso con dei bigliani ci dicono: hai detto, assenza? Questa assenza di malterie sì perché parlando mh, spesso con i birrai ci capita che ci dicano proprio che mancano sul, sul territorio italiano queste, queste strutture e quindi mh, che idea hai tu del perché guarda, non si sviluppa? È
2: successo no? perché dal mio punto di vista, perché quando c'è stato il boom della, della birra alla fine anni 90, 90 secolo che era, che poi il boom vero proprio dopo Anni dopo ci mancherebbe, tutti sono partiti, essendo, essendo l'Italia un paese con questa cultura, con i canali di approvvigionamento esistenti, da internet, da distributori e quant'altro, arrivava. Qua in Europa ha un prodotto ragionevole, ha un prezzo ragionevole, non è l'esportazione in Australia, no? quindi riusciamo ancora a gestirlo. E quindi ha preso quel trend. Tutti sono andati in scia dei birrifici e hanno fatto tutti il, il birrificio perché c'era giustamente una grande richiesta. Poi ci si è voltati in, indietro e non c'era proprio niente. C'era proprio tabula rasa. E col fatto che la birra negli anni ha avuto tante evoluzioni, eh, anzi talmente tante che in certi casi non siamo riusciti neanche a digerirle tutte quante prima si è passati a fare una birra artigianale poi si è passati a fare una buona birra artigianale perché non tutte con tutto il rispetto ne valevano la pena poi una buona birra artigianale con buone materie prime e poi finalmente si sta arrivando a fare una buona birra artigianale con buone materie prime locali soltanto che c'è, c'è stato un, tanto tempo per non parlare di lockdown, tutto questo casino per avere questa evoluzione, per farla entrare in testa alla gente, soprattutto ai birifici, no? E quindi è normale, secondo me, che non essendo un paese di questa cultura anglosassone. E avendo i canali di distribuzione già con la pappa pronta, ma che ben venga, se no questo fenomeno non si sarebbe mai creato. E allora dall'oggi al domani si si è svegliati, si è aperti lo blow. Dico, cazzo, ma qua non c'è niente, non ci sono campi, non ci sono lupoleti, non c'è niente di niente. E allora un po' iniziative di qualche pazzo o quant'altro stavano nascendo anche loro. C'è qualche contadino che si riconverte da zootecnico, si avvicina all'orzo, c'è qualcuno che mette giù qualche lupoleto e la malteria, ammetto, è la più incasinata da fare. La più incasinata nel senso che ci vogliono degli investimenti un un po' interessanti, i consumi energetici sono un po' forti, quindi fa un po' da padrona o la passione, come nel nostro caso, o se sei pieno di soldi che versi non è il nostro caso, quindi in, in entrambi i casi sono delle, delle due combinazioni ci si devono creare adesso, chiaro, nascerà nel giugno 2023 la più grande malteria, non so se d'Italia o d'Europa non so, chi con base agroalimentare sud e un'altra, quindi una realtà con una dinamica completamente diversa dalle nostre però sicuramente influirà a, a spingere il prodotto italiano, poi da lì vedremo che cosa, cosa succederà, siamo una realtà piccolina quindi altre pro e contro, anche perché il birrificio di città paga poco tendenzialmente le materie prime dai canali e dalla concorrenza di queste grandi malterie, però paga più fiscalmente. Il birrificio agricolo invece paga di più le materie prime, ma paga di meno fiscalmente, quindi c'è una sorta di, di compensazione. Il trend in quanti anni si realizzeranno, lo so, per qua ogni due mesi c'è cioè, un casino, quindi non lo so. Però il trend era andare verso gli agricoli, agricoli di dimensione media, che ci tengono al loro orzo dopo che sono impegnati una stagione a rivederselo in casa, a meno di realtà eccezionali. Ed ecco che quindi noi abbiamo fatto quella scelta. Quella scelta del 40 quintali perché bene o male la resa di un ettaro e quindi abbiamo tarpettizzato chi almeno aveva da un ettaro in, uh, in su stiamo valutando se fare piccoli investimenti per chi viene proprio con 3 kg, 2 kg ma non è con quello che si può costruire una realtà che possa dare una mano al, al sistema e quindi il motivo del perché non ci sono le malterie che non, non, non c'è questa cultura si è partito il nastro con i prodotti già, già pronti anche i e, e poiché nel mondo birraio ci sono per fortuna sia i progressisti che i conservatori. I conservatori vanno a manetta con la qualità e ci siamo, e i progressisti che sono più pazzi cercano molto artigianale, cercano materie prime diverse, cercano gruppi un po' più strani, quindi è giusto che entrambi alimentino il mercato, lo tengono su e hanno dato possibilità a chi sta cercando di, di completare la filiera di stare su.
1: Se, se posso permettermi, se uno domani volesse partire da zero a costruire una malteria, che tipo di, investi- di che tipo di investimento stiamo parlando? Eh, di dipende, di no, non è
2: dipende dalle dimensioni dell'impianto, quanto lo vuoi fare verticale, verticale nel senso quanto vuoi coprire tu della filiera, se vuoi investire nel laboratorio, nelle puliture, nella calibrazione, nella macerazione, se quindi noto quello che è il processo, vuoi coprirlo tutto, vuoi coprirne soltanto una parte quindi puoi andare da, da superare una milionata a, a stare su, sulla metà ma più o meno le cifre sono poi quelle okay. poi per carità perché uno dice vai in quella direzione Va in quella direzione perché eh, quando poi si innescherà tutta la dinamica della produzione anche noi abbiamo bisogno di punti fermi e quindi abbiamo bisogno di macchine che formino che se gli dico di raffreddare, deve raffreddare, se gli dico di riscaldare, deve riscaldare. E qua d'inverno arriviamo anche a meno 10, meno 12, e io devo riscaldare quasi a 80-90, quindi deve performare. D'estate, qua batte il sole a 40 gradi, io devo arrivare a 12, e quindi se. Potrei anche capirlo, ci mancherebbe un andasse con investimenti diversi a quella che è la fase positiva iniziale, poi potresti avere difficoltà dopo. E poiché è un processo naturale che io, da fa il maltatore, crea le condizioni affinché il chicco germogli, pensi di essere sottoterra e proceda. Se io non riesco a creargli le condizioni, non perché non so quali sono, quanto perché il macchinario non me lo consente di raggiungerlo, è eh, chiaro, sono... Senti, in certi casi può marcire, può venire acido, può mettere in evidenza dei, dei sentori che non sono volatili e che non sono piacevoli, può dare tra l'altro anche il DMS in, eh, in un sentore quindi di erba, di, di, di quant'altro, che certi virai me l'hanno trovato, mi ha tirato le orecchie, io ho eh, chiesto scusa, ci mancherebbe, abbiamo rifatto il ciclo, ci siamo ritarati ed è stata un'esperienza anche, anche per me importante, per verità. Quindi, Investimento va un po', un po misurato, bisogna Io non penso che ci siano quelle macchine che schiacci il bottone e dopo dieci giorni esce, esce il prodotto finale. Noi lo verifichiamo due volte al giorno, la mattina e la sera e le rotazioni le andiamo a variare dall'inizio alla fine, a seconda anche del tipo di malta che è il tempo da bisogna coccolarlo, bisogna stargli un pochino vicino. No, se no sarebbe, quando dissi in maniera provocatoria a un bioreficio, sono più soci, come se gli dicessi guarda tu adesso cambi l'impianto, prendi un'ultima di generazione e licenzi il birra. Sarebbe un passaggio un po' forte, cioè l'UNRE che ne capisce qualcosa, mandarlo via sarebbe un po' difficile. Quindi le cifre più o meno sono quelle.
0: Ma dopo, dopo sette anni... Ti ritieni soddisfatto della quota di mercato che hai raggiunto e volevo chiederti anche se prevedi investimenti nel breve e medio periodo e nel caso quali? Sì,
2: sono soddisfatto sì, sono sincero perché siamo questa piccola realtà e bene o male grazie al Tam Tam ci conoscono in tutta Italia per me è stato piacere e stiamo iniziando a servire anche qualche beneficio estero dalla Spagna, dalla Danimarca, dalla Francia che apprezzano queste piccole realtà a conduzione familiare non nego che è chiaro che a meno della passione e tutto quanto uno deve guardare anche i conti no? Perché sennò e lì mi rendo conto che come realtà piccola siamo un po' difficoltati a non parlare poi delle bombe però no? si dice adesso perché non porta male delle, delle batoste, delle bollette noi, noi la paghiamo un pochino quindi da un punto di vista sono soddisfattissimo ripeto dall'altro siamo un po' in difficoltà in certi casi e quindi lì dobbiamo ancora stringere un po', un po i tempo dal punto di vista di investimenti sì, ne abbiamo un po' in lista eh, non posso negare questo è il periodo anche noi ci stiamo interessando a dei fotovoltaici chiaramente per eh, gestire il tema c'è la possibilità che andiamo a raddoppiare la produzione che andiamo a mettere un altro tamburo da, da 40 quintali ci la, la possibilità abbastanza concreta di farlo e invece per quello che sono il tostatore lì ad oggi andiamo per gradi e continuiamo la collaborazione con eh, con l'esterno. Non avessi avuto il mondo queste difficoltà, eh, abbiamo un altro progetto in cantina che per chi conosce un po' il processo della maltazione è quello di andare a pavimento, ovvero la fase di immersione si fa nella vasca, la fase di germinazione e e, e essiccazione oggi noi la facciamo nel tamburo. Una fase del processo che è quella della germinazione io voglio portarla a pavimento, qui abbiamo le arie ed è possibile farlo. Si rifà a quello che era il metodo classico, come si vuol dire, della, della maltazione. Lì sarebbe prettamente invernale perché eh, dovessimo farlo qua proprio da reazione naturale con le finestre. Sarebbe solo invernale, tra l'altro tipo novembre, novembre-febbraio. Questo qui sarebbe il periodo, e sarebbe una produzione eh, di nicchia e questa qui vediamo il prossimo anno quest'anno non abbiamo potuto ancora farla valuteremo il prossimo anno se metterà in pista o meno quindi oltre a fare questi 13 tipi di malto a toccare altri, altri cereali, quelli speciali vogliamo entrare anche nel processo speciale questo qui è in coda
1: e arriveremo anche a okay. per chiudere ti farei un paio di domande più personali nel senso, so che è un altro mestiere però se hai mai pensato di affiancare anche la birrificazione a la tua attività e qual è il tuo stile di birra preferito o quale viene meglio con la materia prima che hai trattato?
2: Allora guarda, quando ero nell'accademia mi dicevano che io dovevo parlare molto che birrai. Dovevo capire che cosa avevano in testa, che cosa si aspettavano, che cosa volevano e via dicendo. Questo fa sì che, per quello che parlo abbastanza con i nostri clienti, non è solo un acquisto online. Riusciamo poi a sentirci e a metterci d'accordo su tante cose. Per sapere cosa fare di qua, io devo sapere cosa succedeva di là. E allora ho fatto il birraio anch'io, anch'io ho seguito il percorso della DF di un anno e fischia, quindi anch'io sono sono birraio e ci ho pensato anch'io di fare di completare il cerchio qua nell'impianto da birra che abbiamo la faccio io tranquillamente chiamo degli un brewer la facciamo assieme ci, ci divertiamo e l'idea di mettere anche qua qualche tino ce l'abbiamo avuta non posso negarlo adesso stiamo collaborando con una scuola agraria qua di Chiasti metteremo un luppoleto qua in parte esterna e metteremo quattro celle di coltivazione quindi metteremo orzo sega, la fomento è un gran antico, antico perché eh, ha uno scopo anche abbastanza didattica come, come ambiente vengono le scuole e si fa qualche degustazione via dicendo e quindi non nego che creando tutte le materie prime abbiamo un campo d'orso qui superata la recinzione il lupoletro lo stiamo facendo noi la valutazione la facciamo noi ci sta ad avere tutto tutto in casa ad oggi ho l'impiantino piccolo lì da 20-30 litri, quindi è proprio quel giocattolino che abbiamo tutti. Un domani ci sto pensando. Valuteremo anche quello, ci mancherebbe. La mia preferita. Come birre, beh, anch'io le mode di oggi le seguo, quindi le ripa assolutamente, le apprezziamo. Però non posso negare che quando andiamo alle planche, quelle lì dove tirano fuori il malto e c'è solo quello, non, eh, non mi schiacciano. Abbiamo fatto delle iga qua con dei birrai qua in zona, ci abbiamo messo un moscato d'asti, è venuta non acida, una di quelle birre non acide, abbastanza morbide. anzi più passa il tempo che è buona. Era per assurdo, sai, invece esatto. le birre bisogna berle un po' prima. Però lì quelle a base malto sono quelle, non è un caso, ovviamente, che io le preferisco. Anche se ammetto quelle a toni più accumati, quelle lì un po' più che danno soddisfazione, le apprezzo anch'io, ci mancherebbe. Non le extrai, ma quelle lì le ho trovate un mattone e bocca. Personalmente, come anche ammetto, non sono pronto alle birre acide le birre acide non sono non sono pronte ad apprezzarle non mi sento dire che non sono buone perché non è vero c'è un mondo che ci gira dietro diciamo che dovrò ancora degustare litri e litri di birra allora forse andrò allora anch'io dai. anch'io
1: ero partito così e poi me ne sono innamorato dopo un po' è eh, eh, uno scoglio complicato all'inizio ma poi una volta eh, superato eh. Eh, pensare che qua
2: vicino abbiamo l'over beer esatto. che, che è un grande su queste cose ci siamo sentiti anche lui vuole collaborare con noi poi è chiaro mille dinamiche lui ha di pdp molto particolare quindi vediamo adesso come puoi proseguire però sì certo lui non possa dire che non mi piacciono <ride> <Sì>. <ride> vedremo di sentire la degustazione dai ci mancherebbe
1: va bene davide direi che ti ringraziamo per la tua disponibilità e... grazie a
2: voi state quando poi Proseguite, pubblicate
1: qualcosa, fatemi sapere se vuoi. Assolutamente, assolutamente.
0: Grazie ancora di tutto. Buona serata, buon grazie. lavoro. Ciao di nuovo. Ciao ciao ciao, 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 ciao. Dopo aver salutato l'ospite, eccoci di nuovo qua per la nostra mini retrospettiva. Giova, beh, quello che mi porto a casa da questa intervista è sicuramente il fatto che. Questa attività della maltazione, cosa che io sinceramente pensavo fosse poco più di un'attività, mentre ho scoperto essere un vero e proprio business, cioè un lavoro dove servono idee, innovazione, un grande rischio di impresa, quindi sì, tutta una serie di di cose che non avrei mai immaginato.
1: Sì, ascoltandolo capisco perché eh, esistono aziende che fanno solo questo e anche il motivo per cui molti birrifici hanno spostato la malteria al di fuori del loro impianto e magari acquistano il malto già preparato da qualcun altro proprio perché ha talmente tanti aspetti anche questa sottoparte della, della produzione che ha senso di esistere come attività a sé stante. A sé stante
0: Assolutamente sì anche perché così il veraio può concentrarsi su altre attività magari più impattanti per il prodotto finale e poi sì, se trova una malteria di cui si fida, di cui sa che il prodotto è di una certa qualità e che ha certe certe idee di produzione certe idee di maltazione sicuramente ne guadagnano tutti
1: sì, la cosa che mi ha colpito di più invece è quando si è parlato del fatto che il birrificio deve saper gestire un malto artigianale quindi che magari non ha le caratteristiche standard che può avere un malto prodotto da una grande malteria in cui magari si riesce ad avere un prodotto molto omogeneo ma che acquistando un un malto artigianale anche il birraio si prende un minimo di rischio perché deve saperlo un po' po' adattare, un po' gestire al suo impianto e al suo processo produttivo quindi anche questo è un aspetto che non avevo mai, mai considerato.
0: Beh, direi che questa serie di interviste le abbiamo poi messe in piedi apposta per entrare più nel dettaglio di certe dinamiche che magari ai più, ma anche a noi stessi erano sconosciute.
1: Sì, assolutamente. Un altro dettaglio che mi ha colpito è la diciamo, correlazione che c'è proprio con l'aspetto agricolo di questa parte dell'attività, cioè si può assimilare molto al rischio di impresa di un agricoltore in cui per una cavolata o per una qualità della materia prima diversa da quello che ti aspetti rischi magari di dover buttare via l'intero batch, l'intero blocco che stavi producendo non che questo non succeda anche a valle quindi ai birrai che magari per una fermentazione sbagliata devono buttare tutto però appunto... C'è veramente tanto rischio di impresa in, in queste attività perché è un attimo che qualcosa ti possa andare storto.
0: Molto vero. Bene, direi che possiamo chiudere qua la nostra seconda puntata e come vi ricordiamo ogni volta ci sono già tutte quelle della prima parte disponibili sulle nostre piattaforme di streaming e quindi possiamo salutarvi e darvi appuntamento alla prossima
1: volta. Continuate a seguirci sulle nostre pagine social e alla prossima puntata.
0: Sigla.